0: Episodio número 12. El fracaso. Hola, soy César, profesor de español. Bienvenidos a Spanish Language Coach, el podcast para aprender español escuchando contenido interesante adaptado para estudiantes de nivel intermedio. Además de escuchar el podcast, puedes leer la transcripción en texto en la web www.spanishlanguagecoach.com de forma gratuita. Os recomiendo suscribiros, darle al clic al botón de suscribirse en vuestra plataforma de podcast. De este modo veréis cuando un nuevo episodio está disponible. Ya sabéis que además de hacer este podcast, también soy un gran aficionado a escucharlos. Principalmente escucho podcasts de idiomas, lingüística, salud, desarrollo personal y psicología. Uno de mis últimos descubrimientos ha sido el podcast How to Fail o Cómo fracasar, en español. Fracasar en algo es no conseguir los objetivos que teníamos. Suspender un examen sería un ejemplo de fracaso. Lo opuesto al fracaso es el éxito. Tenemos éxito cuando conseguimos nuestras metas nuestros objetivos. Este podcast está presentado por Elizabeth Day, una periodista y novelista británica. En cada episodio, charla durante cerca de una hora con una persona aparentemente muy exitosa del mundo del espectáculo, la política o el deporte, entre otras áreas. En esta charla, hablan de los fracasos que han tenido que soportar estas personas tan exitosas. El objetivo de estas charlas es aprender cómo fracasar en la vida nos ayuda a tener un mejor éxito en el futuro. Hace unos días escuché la charla con Alain de Botón, pensador, filósofo y creador de The School of Life. Os recomiendo, por cierto, echar un vistazo al canal de YouTube de School of Life si os interesa la psicología. Siempre hablan de temas de asuntos que son importantes para la mayoría de personas. La verdad es que este episodio de How to Fail me pareció fascinante, me encantó. De este modo, he decidido usar parte de los conocimientos y las conclusiones que aparecen en él para escribir este nuevo episodio. He intentado adaptar el lenguaje a un nivel intermedio y espero que podáis disfrutarlo tanto como lo hice yo con la versión original de la charla. Por cierto, si queréis escucharla, es el episodio número 2 de la sexta temporada, la temporada número 6. Antes de hablar del fracaso, el autor menciona el sentimiento de insuficiencia. En la sociedad actual, de hoy en día, nos sentimos insuficientes. Nos dicen que podemos ser cualquier cosa, pero la verdad es que la mayoría de nosotros tenemos vidas normales. Parece que lo ordinario, lo normal, es malo. Pero en realidad esa normalidad es lo más probable, desde un punto de vista estadístico. Lo más probable es que la mayoría de personas acaben teniendo una vida normal y no extraordinaria. Este sentimiento de insuficiencia está relacionado con la aparición de muchos problemas de salud mental, como la ansiedad. Os recuerdo que ya hablamos de la ansiedad en el segundo episodio de este podcast, publicado el 15 de septiembre. Este sentimiento de insuficiencia no ha existido siempre. La idea de que todo puede ser mejor y que las personas podemos ser perfeccionadas es un concepto relativamente nuevo. Si observamos la antigua Grecia, por ejemplo, vemos que la vida era una tragedia y los éxitos y fracasos estaban fuera de las acciones de los humanos, no podían hacer nada para evitarlos. Tanto el éxito como los fracasos no estaban en las manos de las personas y, por supuesto, no pensaban que el ser humano podía perfeccionarse. Lo mismo sucede con las religiones. El budismo nos dice que el ser humano es imperfecto y el cristianismo incluso nos dice que es un pecado buscar la perfección, atributo exclusivo de Dios. El autor habla de tres conceptos diferentes de fracaso. El primero es que puedes ser bueno en algo y aún así fracasar. Explica cómo en la Antigua Grecia se hacían representaciones teatrales donde personas muy exitosas acababan perdiéndolo todo, fracasando y muy a menudo muriendo. Las famosas tragedias griegas. ¿Por qué se hacía esto? Simplemente porque eran catárticas para el público, los espectadores de la representación. Ver el fracaso de otras personas era catártico porque les ayudaba a conectar con los demás y también porque les ayudaba a ver todas las posibles cosas negativas que podían suceder, pasar en sus vidas. Enseñaban compasión. El público se iba sintiéndose compasivo por los protagonistas con mala fortuna. Esta mala fortuna tenía como principal motivo la voluntad de los dioses, es decir, los protagonistas de la tragedia no tenían poder para cambiar su destino. Sin embargo, el mundo actual es mucho más duro, ya que tanto el fracaso como el éxito se atribuyen principalmente a lo que ha hecho la persona. Las circunstancias externas o la suerte se valoran menos. En la antigua Roma creían en la diosa Fortuna. La vida de las personas solo estaba parcialmente en sus manos, pero no completamente. Por eso, hoy en día, actualmente, es más difícil sentir compasión cuando alguien fracasa. Hoy en día muchas personas se declaran ateas, no tienen un poder divino que pueda modificar su destino. ¿Cómo lidiamos entonces con esa noción de que no hay nadie que nos cuida o decide por nosotros? ¿Es todo un caos aleatorio? Según el filósofo, la vida de la gente no es completamente aleatoria, tenemos poder de decisión, pero donde acabamos hasta cierto punto es injusto de una forma u otra. Por otra parte, la presentadora le pregunta cuándo debemos rendirnos, abandonar nuestros objetivos si no estamos teniendo éxito en conseguirlos. Hoy en día nos enseñan a que hay que darlo todo, esforzarse y no rendirse. Rendirse es de personas débiles y tenemos que ser fuertes. Primero, debemos entender qué es el éxito o el fracaso. Ambos pueden ser la cara de una misma moneda. Si alguien es tremendamente exitoso en su trabajo, gracias a una gran dedicación, es posible que sea un fracaso. Su vida familiar, hay continuas compensaciones y elecciones que tenemos que hacer. Más que preguntarse cuándo debemos rendirnos, la pregunta sería en qué área de la vida decidimos concentrar la mayor parte de nuestros esfuerzos. Y quizás ese área no es especialmente privilegiada o elogiada por la sociedad. La caridad, la amistad, la bondad o el respeto. Son áreas en las que podemos ser muy exitosos aunque no recibamos comentarios positivos por ellas. La ambición no es solo empezar una empresa y querer hacerse rico. Hay muchas alternativas para vivir una vida plena y con éxito. El concepto número dos sobre el fracaso son las rupturas románticas. Las rupturas románticas no son una tragedia, dice el autor. Las relaciones románticas no terminan porque han sido un fracaso, sino porque tenían algo que enseñarte. Tendemos a pensar que la relación perfecta es la que dura muchos años. Valoramos la longevidad. Hay muchas personas que se torturan pensando en la idea de haber malgastado muchos años de su vida con alguien, pero no piensan en el aprendizaje recibido de esa experiencia. La presentadora habla también de cómo ella se sentiría si su pareja rompiera con ella por razones injustas y luego esa otra persona empezara una nueva relación. Habla de cómo de difícil es digerir esa situación para muchas personas. Aquí el pensador menciona el problema con la envidia. Pensamos que la vida de otras personas es mucho mejor de lo que realmente es. Con gente rica o famosa nos pasa especialmente. Pero todos somos humanos. Estamos hechos del mismo material. Pero solo tenemos acceso a nuestras propias mentes. Pensamos que somos muy extraños porque no tenemos la posibilidad de saber lo que de verdad el resto de personas sienten y piensan. Todos de alguna manera nos editamos a nosotros mismos, nos presentamos con una imagen editada de nosotros mismos y los demás hacen lo mismo. Tenemos que dejar de torturarnos, pues, con las vidas idealizadas de otras personas. Las vidas de otras personas son muy similares a la tuya, con sus subidas y sus bajadas, sus altos y sus bajos. El tercer concepto del que habla el autor es que el fracaso es en realidad la norma y el sistema educativo evita hablar de esto. Los humanos no tenemos en cuenta las estadísticas. Si miramos las estadísticas, sabemos que lo más probable es que tengamos un salario medio, una satisfacción media en nuestra vida, que nos divorciemos de media una vez y que la muerte nos llegue de media entre los 70 y 80 años. Es decir, lo más probable es que no tengamos una vida extraordinaria. El pensador habla de la sociedad suiza, donde todo está construido conforme a la media, la normalidad, que es lo más frecuente. Tienen escuelas, hospitales y trenes normales, lo suficientemente buenos. Luego lo compara con la sociedad estadounidense, donde una escuela mala es horrible y una buena es impresionante. ¿En qué sociedad nos gustaría vivir? Probablemente en la sociedad donde todo es lo suficientemente bueno, aunque no sea increíble. Me gustó mucho también su opinión sobre los programas de televisión de telerrealidad, como Factor X. Decía que este tipo de shows ofrecen la visión de que una persona normal, ordinaria, de una familia normal, puede ser rescatada de una vida normal gracias a su talento, para convertirse en una persona especial. Se da a entender que una vida normal es algo malo de nuevo. Otro concepto del que hablan es el de resistencia, la capacidad impresionante del ser humano de resistir a los problemas que se nos presentan. El ser humano es mucho más débil que otros animales, pero también presenta una gran fortaleza mental. Somos capaces de lidiar con la muerte, con la idea de nuestra propia muerte y la de los demás. Y eso toma mucha fortaleza, pero lo hacemos. Cuando fracasamos en algo, siempre hay un plan B, un plan C y un plan D, Quizás nunca escribirás esa novela o te convertirás en primer ministro de tu país, pero si pensamos que nuestra vida es el guión, la historia de una película, siempre hay espacio para reescribirla. El cerebro humano es así, funciona así. Estamos programados para sobrevivir a pesar de las dificultades y adversidades. El filósofo opina que la fortaleza y la resiliencia deberían ser enseñadas en las escuelas. Porque en las escuelas, en los colegios, no se habla del fracaso. Y los fracasos ajenos nos ayudan enormemente, los fracasos de otras personas. La historia solo está escrita y contada por los vencedores, por los ganadores. Seguramente nos ayudaría más saber qué hicieron mal los perdedores para aprender de sus errores. Por último, se hace referencia a un artículo de opinión que escribió el autor y se hizo viral titulado ¿Por qué te vas a casar con la persona equivocada? Él cree que en una sociedad más consciente de sí misma, en la primera cita deberíamos preguntar a la otra persona sobre sus rarezas, locuras y neurosis porque el objetivo no es encontrar a alguien perfecto, sino a alguien que pueda tolerar sus defectos y debilidades y sea capaz de hablar de ellos. Si alguien dice en una primera cita que es impaciente, que a veces se deprime y además no le gusta ir al gimnasio, lejos de asustarnos, deberíamos apreciar su honestidad y vulnerabilidad. Porque si alguien es capaz de aceptar sus propias debilidades y errores y fracasos, podrá aceptar los nuestros también. Os recuerdo, por cierto, que en el primer episodio de este podcast hablamos de las nuevas formas de encontrar pareja. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que hayáis disfrutado de estos minutos y hayáis podido entender la mayor parte del contenido. Me gustaría recibir vuestras ideas y recomendaciones para futuros episodios. Podéis contactarme en Cesar@spanishlanguagecoach.com, arroba así como en mi cuenta de Instagram con el mismo nombre. Si tenéis alguna consulta sobre las mejores formas de aprender español por vuestra cuenta o sobre qué recursos utilizar también estaré encantado de ayudar. Un abrazo grande y hasta el jueves de la semana que viene.